0: RCF Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Ils sont mineurs et engagés. Plusieurs dizaines de lycéens étaient rassemblés hier et aujourd'hui à Grenoble à l'occasion d'un Parlement européen des jeunes. Deux jours de débat autour de la santé mentale, des droits des lycéens, du développement durable. Un événement qui vient de se terminer et nous recevons deux représentants de ce Parlement européen des jeunes dans les studios de RCF à Grenoble dans dix minutes. Un espace de création numérique ouvert à tous. Dans le feuilleton de la semaine, nous arpentons le Fab Lab de bourg bresse un lieu avec des machines à commande numérique et du matériel électronique pour s'initier, bidouiller et prototyper. Un lieu que nous découvrons dans le troisième épisode du Feuilleton de la semaine à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Dans les titres ce soir de l'actualité
1: À la une, l'emploi des cadres qui se porte très bien cette année avec 30 000 recrutements prévus dans la région. On en parlera avec le MEDEF en Auvergne-Rhône-Alpes. Les industries locales, elles sont aidées par la... Région qui débloque un milliard d'euros sur six ans. Exemple en Haute-Loire, reportage dans la dernière fabrique de lingerie de France. Et puis on s'arrêtera sur la ligne Lyon-Turin, un projet qui marque le pas côté français. Et sur le sacre de champion de France de l'Olympique lyonnais, c'était il y a 20 ans. Votre météo demain, vigilance jaune. Encore ce soir aux orages dans toute la région.
0: Merci Charlotte. Et à tout à l'heure, 18h30 pour le journal. Depuis l'âge de 7 ans, il plonge son nez dans le bois, il fabrique, il restaure, il transforme ce matériau naturel. Reportage sur le travail artisanal de Richard Osance. Ce soir, notre talent du jour. Un savoir-faire à découvrir dans cinq petites minutes. Mais d'abord c'est l'heure du clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et nous retrouvons Chantal Ranchon pour le clin d'œil du jour du côté de Saint-Étienne. Bonsoir Chantal.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous.
0: Et ce soir, vous souhaitez nous emmener à la cantine.
2: Quelle drôle d'idée Bon, je devine que vous faites la grimace, Corentin. De mauvais souvenirs, sans doute. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de n'importe quelle cantine, mais de la fabuleuse cantine. Il s'agit d'un lieu atypique, ancré dans le patrimoine stéphanois. C'est en effet un établissement situé au cœur de la manufacture d'armes de saint étienne que les Stéphanois appellent familièrement la Manu et qui a été réhabilité. C'est devenu un quartier créatif et reconverti en cité du design, à l'intérieur d'une architecture patrimoniale impressionnante. Est-ce
0: que vous pouvez nous donner quelques précisions
2: alors ce lieu a été créé en 2017 par Julien Morel, Eric Petroteau et Boris Fontampe. Il repose sur un concept très ambitieux, créer un lieu de vie et de restauration lié aux enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire lutte contre le gaspillage, préservation de l'environnement et rendre une alimentation saine, accessible à tous.
0: Mais ce sont des objectifs louables, mais concrètement, comment se conjuguent-ils il
2: Tout d'abord, il s'agit de gaspiller le moins possible en utilisant des invendus à partir de la plateforme de la ferme au quartier qui met en relation environ 80 producteurs locaux à moins de 50 km pour créer un véritable écosystème qui évite le gaspillage. Il s'agit surtout de la collecte de fruits et de légumes avec même une bocalerie qui permet de vendre des produits prêts à consommer avec un système de consignes pour éviter les emballages superflus. Ensuite, c'est se renouveler sans cesse. Par exemple, faire de la farine à partir de pain grassi qu'on va mixer et qui sera ensuite utilisé pour faire des buns. Et puis, c'est jouer sur la solidarité avec un tarif normal, environ 10 euros, et un tarif adapté pour les étudiants et demandeurs d'emploi pour une même proposition de menu. Et être anti-gaspi, ça ne veut pas dire forcément manger monotone, puisque plus de 80 recettes différentes sont proposées, suivant la collecte. Elles sont mises au point par le chef, Boris, qui a un CV improbable, puisqu'il a été peintre, sculpteur, et il a voyagé aux quatre coins du monde, et sa créativité fait merveille. Comme il le dit, on mange d'abord avec les yeux.
0: Et cette démarche vertueuse est intéressante, mais on peut la retrouver dans d'autres endroits. Qu'est-ce qu'il
2: y a d'autre de spécial à saint étienne Alors d'abord, Corentin, c'est le cadre, il est détonnant et ouvert. On est au centre d'une architecture industrielle du 19e siècle, même si elle a été largement réhabilitée. Tout est recyclé, on réemploie la vaisselle, le mobilier. On peut manger par exemple sur des tables qui sont d'anciens chariots de mines reconvertis. La grande salle est très ouverte sur la cuisine, donc sur la préparation des repas. C'est un lieu convivial avec des chaises longues, une pergola, des terrains de jeu pour les enfants... Et puis c'est un lieu qui dépasse le cadre strict de la restauration. C'est-à-dire C'est un lieu engagé où l'on forme des personnes éloignées de l'emploi pour leur offrir une formation dynamique. C'est un lieu qui veut aussi sensibiliser à la consommation raisonnée, à l'équilibre, à la santé, à la permaculture, avec la proposition de nombreux ateliers. L'équilibre financier est parfois un peu fragile et pour le conforter, la fabuleuse cantine se loue pour des événements, des fêtes, des anniversaires. C'est aussi un lieu culturel avec des animations théâtrales, musicales, des concerts. Par exemple, tous les 3e vendredis du mois, un rendez-vous régulier, une soirée musicale où on peut s'initier à la danse. Vous réservez votre soirée Corentin
0: eh bien, Écoutez, pourquoi pas Chantal, merci beaucoup pour cette découverte et on peut, on peut peut-être réserver en, en trouvant le numéro de téléphone sur internet.
2: Tout à fait. Hey
0: Merci beaucoup Chantal Il a pris le virus d'un savoir-faire familial intact et bien conservé de la petite intervention à la restauration complète d'un meuble ayant subi les outrages du temps Richard Ozans redonne vie à des objets en bois parfois très anciens 25 ans après son installation dans la petite commune d'Orléans, dans le Puy-de-Dôme il a ouvert les portes de son atelier à Stéphane Marcelo Rencontre Je suis là depuis 1996
3: moi mais l'atelier a été créé en 78, mais c'est la quatrième génération familiale dans le bois. C'est pas très très jeune.
4: Il y a toujours eu un repreneur en tout cas, quelqu'un dans la famille prêt à reprendre l'affaire.
3: Jusqu'à présent, je suis là depuis l'âge de 7 ans. Donc depuis, en 78, j'avais 7 ans, donc euh, voilà, j'ai toujours connu ça et c'est vrai que c'est, ben c'est, c'est une passion. C'est vrai que je bricolais beaucoup, j'aimais bien tout ce qui était côté manuel, mais bon, faut aussi euh, réfléchir un petit peu. On pense que le côté manuel, faut jamais réfléchir, mais si, faut faut beaucoup réfléchir et ça évite beaucoup de problèmes.
4: Vous aviez des souvenirs ici, euh, enfant, gamin, à venir filer un coup de main après l'école
3: Ah ben, après l'école, pendant les vacances, euh, mais c'était absolument pas une contrainte, c'était un bonheur. Les, les vacances étaient même trop courtes pour, pour tout faire. Mais...
4: Qu'est-ce qui vous faisait faire votre oncle
3: oh, ben, Je récupérais beaucoup de, de chutes et puis je, je faisais par exemple des tréteaux, des marteaux, des, des damiers. Après, après je suis dans les... j'ai fait des cabanes à oiseaux, mais avec une vraie structure, une vraie charpente.
4: Le bois, en tout cas, c'est quelque chose toujours, qui vous a attiré. En tout cas. Faire, défaire, accommoder. Oui,
3: redonner vie à des meubles, ça c'est extraordinaire. Il euh, y a quelqu'un qui vous amène un, un, un meuble, euh, parfois dans des états assez, assez catastrophiques, et vous redonner vie à, à ce genre de meuble, c'est, c'est fabuleux. Euh, vous pouvez travailler le plaquage, vous pouvez travailler du massif, euh, c'est deux techniques différentes, même si c'est la même matière à l'origine, mais c'est deux techniques différentes. Donc euh, oui, c'est, euh, c'est extraordinaire, je trouve ça. C'est...
4: Parce que donc vous êtes dans la rénovation,
3: également dans la construction Voilà, je fais aussi des créations à la demande. Donc alors maintenant, avec bien sûr euh, les euh, outils modernes euh, tels que la la modélisation 3D, justement, pour présenter les projets. Mais par contre, c'est toujours des meubles 100% massifs. Je ne travaille jamais tout ce qui est bois dérivé, c'est-à-dire les contreplaqués, euh, le médium, l'aggloméré. Quand on vient chez moi, c'est qu'on sait qu'il n'y aura que du massif, tout simplement, parce que j'ai mon stock de bois et je peux choisir le bois que je propose, et il y a même parfois des personnes qui viennent choisir leur bois. Et dire voilà, ça ça me plaît, ça ça me plaît pas. Mais en général, ça c'est l'un. C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire.
4: Si on fait quelques pas de plus, est-ce qu'il y a des machines qui sont très anciennes, qui appartenaient vraiment aux, aux premières générations de votre famille, que vous avez conservées, que vous avez restaurées
3: Il n'y en a qu'une seule, ouais. c'est la toupie. C'est la seule machine qui est vraiment la, la plus ancienne. Après, toutes les autres datent des années 83-87 à peu près. D'accord.
4: Et la toupie, donc, c'est années 70 encore.
3: Oh, Ça appartenait à mon grand-père, donc... <rire> euh... Mais bon, elle est en parfait état et euh, au niveau sécurité, il n'y a pas de, y a pas de souci, Donc euh...
4: Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une topie Expliquez-nous.
3: C'est bien souvent... Je vais, je vais généraliser. Hein, c'est tout ce qui est moulure. Moulure rectiligne. Euh, les assemblages par euh, rainure et languette, des choses comme ça.
4: Et si on continue là, derrière, et donc, de l'autre là, côté c'est,
3: euh, Là, c'est plus le côté finition. Donc, vous avez l'établi. Et euh, là, donc, comme je vous expliquais, il y a les... J'ai, euh, j'ai un secrétaire un peu, on va dire, euh, Louis-Philippe et un autre secrétaire euh, d'époque Empire. C'est celui que je suis en train de faire actuellement. Là. Donc là, il y a une grosse partie plaquage euh, qu'il faut que je refasse. Et euh, donc le, toutes les pièces déjà en acajou ont été remplacées. Et le, le but du jeu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les anciennes pièces les nouvelles pièces se fondent parfaitement dans la masse et qu'on ne voit pas que ça a été remplacé. Et ça, parfois, c'est le plus compliqué. Vous avez su, en tout cas, retrouver euh, voilà, la même teinte, déjà Il bah, faut retrouver la même teinte, le même veinage. Et donc, c'est pour ça qu'il bah, faut faire beaucoup de récupération, euh, récupérer beaucoup de vieux plaquages euh, et tout ça. Bah, ça demande beaucoup de temps, tout simplement.
4: Beaucoup de temps, c'est-à-dire, ça vous... il vous faut combien de temps là, pour restaurer un, un meuble comme celui-ci
3: ça, c'est une bonne question. <rire> J'ai fait un forfait. <rire> Je ne suis pas à 100% dessus parce que, bon, quand vous avez des collages, et bien les, les, un collage, ça peut durer jusqu'à 24 heures si vous utilisez certaines colles. Donc, après, quand vous ne travaillez pas dessus, vous passez à autre chose, tout simplement. Donc, après, c'est vrai que dire précisément le nombre d'heures qu'on travaille
4: dessus, non. C'est, c'est, c'est très compliqué. Vous sentez un plus de poids, plus de responsabilité quand on rénove comme ça un meuble très ancien
3: Non, non, non. Un travail, c'est un travail. Euh, on le fait bien, point final. Voilà, faut il faire, faut, faire, faut faire le travail qu'il y a à faire dessus et puis il euh, faut bien le faire, tout simplement. Il a pas ne de... faut pas cataloguer euh, entre bon ou mauvais travail. Il faut faire du bon travail, point final.
0: Merci Richard, merci beaucoup.
3: Ben c'est avec plaisir, merci à vous.
0: Richard rosence restaurateur et créateur de meubles, l'un des talents de notre région. Reportage à retrouver. On réécoute sur rcf.fr.
1: 18-19, l'invité.
0: Alors que les députés européens sont rassemblés jusqu'à demain à Strasbourg, un autre parlement était en session de travail hier et aujourd'hui à Grenoble, capitale verte européenne. Une simulation grandeur nature d'un parlement européen pour des lycéennes et lycéens français et européens. Les débats viennent de se terminer. On va débriefer ça avec nos deux invités ce soir dans le 18-19 régional. Jade Campagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de réseau au PEJ France dans le comité Grand Sud. Donc Le PEJ c'est le Parlement européen des jeunes et à vos côtés Dorian Morgan Roth. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi chargé de réseau au PEJ France mais du comité Nord-Est. Et donc, On va parler un petit peu, vous avez suivi les débats, vous avez accompagné ces lycéennes et lycéens. Vous sortez donc vraiment de cette rencontre, comment ça s'est passé déjà globalement
5: euh, bah, c'était déjà une expérience euh, très enrichissante parce que bah, on a pu rencont- enfin, moi du coup j'ai pu rencontrer euh, beaucoup de personnes j'ai accompagné un groupe de travail du coup, dans euh, l'organisation du débat et euh, dans la rédaction euh, des débats et, euh, et tout simplement là ma première action à chaud c'est que c'était bah, incroyable Il y a eu, on a pu voir quand même des débats super intéressants, très enrichissants et qui ont été vraiment euh, menés à bout en fait
6: c'était une, expérience, une véritable expérience humaine et, euh, et très enrichissante on a pu apprendre plein de choses en, en quelques mmh. jours, puisque la session a eu lieu sur deux jours. Mmh. Euh, donc, euh, c'est terminé euh, c'est, en, cet après-midi. Mmh. Et euh, on a rencontré des, des jeunes engagés, motivés, puisque euh, l'équipe d'organisation était composée de jeunes élus du, du CAVL de l'Académie de Grenoble. Et Le Conseil académique des... de
0: la vie à lycéenne.
5: C'est ça mmh. Mmh.
6: Et on avait également une délégation italienne pour euh, représenter euh, l'Europe.
5: Mm.
0: Donc c'était vraiment des, des jeunes. Euh, de quel âge à quel âge environ On était entre la seconde et, et la terminale
5: euh, C'était en particulier, oui, des secondes terminales qui avaient du coup entre bah, 14 et, et 16 ans. Et euh, ils se sont débrouillés de manière vraiment exceptionnelle. Ils étaient super engagés et euh, ils que demandez-vous de plus en fait. Mm. C'est ça.
0: Et combien étiez-vous au total
5: une, on était 70 participants en comptant du coup les organisateurs et on avait bien évidemment ben, les académies qui étaient derrière nous, qui se composaient de, d'une dizaine de, de personnes.
0: Et donc vous êtes tous les deux, on, on l'a dit, membre du PEJ, le Parlement européen des jeunes. Donc ce n'est pas la première fois que vous suivez des, des sessions comme celle-là. Quel est votre rôle en fait au sein du Parlement européen des jeunes pour bien, organiser des, des sessions comme celle-là d'Orient Euh, Donc là, pour cette session en l'occurrence,
6: puisque euh, dans une session il y a une structure euh, assez définie, au préalable euh, dans toutes les sessions du Parlement européen des jeunes, donc on a euh, l'équipe académique qui se compose d'un président et d'un vice-président, et pour cette session j'ai vice-présidé pour la première fois, et euh, avec cette cette équipe qu'on appelle le leadership, composée du président et du vice-président, nous avons des chairs, donc des des facilitateurs du débat, des des médiateurs disons, et jade était une de ces chairs absolument avec euh, quatre autres euh, chairs et euh, cette chair forme des commissions avec des délégués et euh, chaque à chaque commission est attribué un sujet sur lequel euh, les délégués sont amenés à débattre et à la fin à produire des résolutions qui sont pr- qui sont présentées le dernier jour euh, lors d'une assemblée générale et débattues et ensuite il y a un vote euh, pour savoir si elles ont été a- approuvées par l'ensemble des commissions présentes et
0: donc les, les thématiques hein, étaient autour du développement durable. On va en parler euh, avec vous dans, dans quelques instants, mais pour revenir sur cette organisation et pour essayer de bien comprendre en fait cette structure, le PEJ. Hein, tout le monde ne connaît pas forcément quel est votre rôle, vos objectifs au, au sein du PEJ. Euh,
5: bah, du coup, le, le PEJ, lui, se concentre euh, et, essentiellement sur des valeurs euh, qu'on, qu'on peut tous partager de plus ou moins près ou de loin, qui sont du coup vraiment de l'inclusion du partage c'est de l'éducation avant tout populaire on veut vraiment donner une autre voix, un autre format aux jeunes en fait de, d'apprendre, de, de partager et, euh, et de, de communiquer, de débattre c'est une vraie expérience humaine et, euh, c'est des, et elle peut se faire à n'importe quel format, que ce soit sur un jour deux jours, dix jours à l'étranger en France et là aujourd'hui ben, c'était sur Grenoble pendant deux jours et, euh, et c'est vraiment quelque chose que, que nous, enfin moi que je porte dans mon cœur depuis depuis que j'ai découvert ça il y a quelques a années, vous, des...
0: puisque ça date de 2016-2017, hein, votre engagement. C'est ça. Dorian. On
6: a, on a vraiment des, des méthodes particulières, justement, oui. pour, euh, pour euh, animer les débats. On parlait, euh, je, enfin, on a, par exemple, le team building oui. pour euh, l'éducation populaire, d'une, enfin, apprendre autrement que assis sur une chaise. Donc, on utilise des, des jeux oui. euh, pour. Euh, un peu briser la glace entre les participants pour qu'ils apprennent à mieux se connaître et ensuite faciliter le débat entre, entre les différents participants.
0: Et donc vous avez parlé de, de Grenoble, hein, ça avait lieu à Grenoble hier et aujourd'hui. Cette session, pourquoi Grenoble a été choisi pour accueillir cette session bah Pour deux raisons. D'abord, puisque Grenoble a été élue capitale, européen, capitale verte
6: européenne 2022. Donc euh, comme c'était une session tournée sur l'environnement, les objectifs du développement durable... Euh, rien de mieux que que la ville de Grenoble pour euh, organiser cette session. Et deuxièmement, parce que euh, c'était un projet porté avec l'académie de Grenoble et donc euh, les, euh, les lycéens de l'académie de Grenoble, donc euh, sur plusieurs départements, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, se sont réunis ici à Grenoble pour euh, pour cette session. Et ils bon. nous ont accompagnés, organisé, etc.
0: Et donc environ 70 participants à cette session, vous nous avez dit, hein, de euh, essentiellement des, des participants, des élèves de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à l'étranger, c'était euh, la caractéristique, puisque vous êtes le Parlement européen des jeunes, et il y avait une délégation euh, italienne, vous nous avez dit comment ça s'est passé, euh, ces échanges entre ces différents lycées, hein, entre ces dix différentes eh bien réalités de vie euh, aussi, entre lycées, en, entre pays finalement
5: eh bien moi, en, t- en tant que chair, du coup j'ai pu avoir dans mon groupe de travail, donc dans ma commission, deux étudiantes euh, italiennes. Et c'était particulièrement aussi euh, intéressant de voir les interactions euh, humaines entre elles, car forcément, ben, les team building, comme on a dit, ça aide à briser la glace. Et forcément, ben, avec la barrière de la langue, c'est toujours compliqué euh, justement d'avoir euh, de pouvoir se plonger dans un débat et euh, vraiment de se mettre au travail. Et en fait, eh ben, ça s'est super bien passé, et même avec toute euh, toute la commission, toutes les délégations pardon, euh, italiennes. Euh, il y a eu vraiment cet effort de la part des, des, des étudiants français vraiment de, de, de les intégrer, de, de s'efforcer de parler. Les étudiants d'Italie aussi ont repris cet effort-là de, de comprendre, de, de vraiment s'investir et ça a été simplement incroyable et surtout... Euh, ce qui a fait qu'une des enfin qu'on a eu des étudiantes euh, lycéennes, surtout parce que le Parlement européen des jeunes euh, c'est pas juste une association en France mais on a aussi un réseau qui est beaucoup plus grand du coup qui touche euh, 39 euh, euh, pays de, de l'Union européenne où justement euh, on a cette euh, on a justement un Parlement européen des jeunes dans ces pays là qui justement euh, enfin, c'est c'est un énorme réseau et on a du coup cette chance de pouvoir euh, ben, accueillir justement ben des personnes venant de l'étranger.
6: Et cette diversité aussi, elle a, elle a nourri les échanges, puisque Absolument. pendant que, enfin, lors des, des travaux en, en commission, les délégués italiens ont, ont, ont fait des remarques par rapport à, à leur situation en Italie qui n'était pas la même que celle de leurs camarades français. Donc c'était y a vraiment des un échange culturel. Sur l'engagement, Absolument. sur
0: les thématiques, les réalités en, entre les deux pays, entre les, les différents
6: lycéens Oui, notamment, dans, il y avait une commission donc FEM sur euh, les droits des femmes et l'égalité des genres. Euh, où une élève italienne avait fait remarquer que les, euh, les cours en Italie étaient un peu plus genrés, où il y avait plus... Euh, on remarquait ouais. plus un peu cette différence entre C'est les ça
5: sexes. Et moi, par exemple, dans mon propre groupe de travail, j'ai pu noter une, une, une différence, car euh, j'étais, j'avais la commission droit, donc on s'occupait surtout euh, des droits des lycéens, comment ils peuvent les appliquer, les protéger et surtout les connaître. Et euh, justement, les étudiants italiennes nous ont bien fait, nous ont bien expliqué que dans leur pays, euh, ces instances-là ces, euh, ces droits-là bah, elles-mêmes n'étaient pas au courant et qu'en fait il y avait vraiment un travail aussi de, d'apprentissage là-dessus, on, ils ont énormément partagé leurs connaissances et, et leur vision des choses.
0: Mmh. Vous restez avec nous, tous les deux, Jade Campagne et Dorian Morgan Roth on va continuer de, de parler de cette session donc d'un parlement européen euh, du côté des lycéens organisé à Grenoble, donc hier et aujourd'hui on va bah, débriefer un peu sur ce qu'il s'est passé, ce, sur ce il s'est dit aussi durant ces débats, dans ces tables rondes autour du développement durable et des ODD, des objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU dans l'agenda 2030. Vous restez avec nous, on se retrouve après le journal régional. Et les 18h30, vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal régional vous est présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quarantin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'emploi des cadres qui se porte à nouveau très bien cette année avec 30 000 recrutements prévus dans la région. On en parle tout de suite avec le MEDEF d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les industries locales, elles sont aidées par la région qui débloque 1 milliard d'euros sur six ans. On ira en Haute-Loire dans la dernière fabrique de lingerie de France. Et puis on s'arrêtera dans ce journal sur la ligne Lyon-Turin, un projet qui marque le pas côté français et sur le sacre de champion de France de l'Olympique lyonnais. C'était il y a 20 ans. Votre météo, en fin de journal, vigilance, vigilance, jaune orage ce soir dans toute la région.
0: Et fumée blanche à gauche.
1: Oui, le parti socialiste et la France insoumise ont finalement signé ce matin un accord de principe en vue des législatives après des nuits de tractation entre les deux partis. Le conseil national du PS doit se réunir demain soir pour entériner un accord politique global mais dans un climat de désunion au sein des militants. François Hollande, l'ancien président, récuse cet accord et d'autres personnalités expriment aussi leur opposition comme la maire PS de Vaud-en-Velin, Hélène Geoffroy. Elle fait partie des 1000 cadres locaux et nationaux du PS qui s'inquiètent d'une édition du parti face à la France Insoumise et qui demande une consultation des militants avant tout accord. Sur le marché de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont désormais les cadres qui tirent leur épingle du jeu cette année. Selon les projections de l'APEC, plus de 30 000 cadres seront recrutés principalement sur la métropole de Lyon et de Grenoble. Résultat, les cadres sont en position de force pour négocier leur contrat puisqu'en face, les entreprises ont, elles, du mal à recruter, notamment dans le secteur du numérique. Il faut convaincre des candidats de plus en plus exigeants. Laurence Gattini, responsable emploi au MEDEF d'Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, une fiche de poste standard, les entreprises nous le disent, hein,
7: il faut qu'on ouvre notre champ des perspectives. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va proposer Quelle est notre mission Quelle est notre marque employeur Comment on va pouvoir attirer les talents et surtout les garder Parce qu'il y a a ça aussi, il y a un sujet d'attirer les talents, c'est très bien, mais comment les garder pour que eux trouvent du sens dans leur mission quotidienne, c'est aussi s'inscrire dans une notion de diversité, de prêter attention à des talents qu'on n'aurait peut-être pas recrutés en première intention. C'est revoir aussi ses codes du recrutement. Le télétravail est un sujet également. Il y a toute une notion de, j'ai envie de dire, de smart working, que les entreprises commencent à conscientiser pour pouvoir justement proposer une offre beaucoup plus adaptée, en tout cas aux exigences des candidats actuellement.
1: Et même dynamique sur le marché de l'emploi. Forte baisse du chômage en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce premier trimestre 2022. Moins 5,8% du nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité, soit 0,5% de plus que la moyenne nationale. Et c'est le chômage des jeunes de moins de 25 ans qui recule parmi les autres catégories des demandeurs d'emploi. L'emploi local au cœur des préoccupations de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Début janvier, le président du conseil régional Laurent Vauquier prévoyait 1,2 milliard d'euros sur 6 ans pour favoriser la relocalisation des industries et aider les secteurs affaiblis comme les PME familiales. Exemple en Haute-Loire à Montfaucon, l'entreprise Luxam est le dernier fabricant de lingerie française de l'Hexagone. Un pari du Made in France qui est loin d'être de tout repos. Stéphane Longin.
8: Installé à la sortie de Montfaucon dans de sobres bâtiments, Luxam Lingerie se fait discrète. Et pourtant, c'est là que les derniers ensembles créés et confectionnés en France sont fabriqués. Un défi pour Marc Nashba, le PDG. On parle de fabrication française, mais il suffit
3: de regarder comment on est habillé. Aujourd'hui, on a habitué le français à s'habiller pas cher et à accepté d'avoir des 70% de ristourne, des 60%, des 40%. Moi, je peux pas faire.
8: En plus de la concurrence, Luxem Lingerie, qui n'est distribuée que via un réseau de vendeuses à domicile et sur Internet, a subi de plein fouet la crise sanitaire. C'est pour cela que la région a mis en place un dispositif d'aide spécifique au Médit de France, Laurent Vauquier. Ma crainte, ça a été que ces entreprises, qui souvent n'ont pas beaucoup de trésorerie, soient fragilisées par la crise du Covid et n'aient plus les moyens de porter leurs projets. Et donc, on a sorti un dispositif un peu en urgence, très simple, qui permet d'aider les entreprises qui font du Made in France à regarnir leur trésorerie. Grâce au fait qu'on a réapporté de la trésorerie pour 100 000 euros, on leur permet de repartir de l'avant. Et repartir de l'avant, c'est investir. Marc Nageba. Embaucher une personne qui va gérer mes vendeuses
3: à domicile, d'acheter deux logiciels métiers qui vont me permettre de faire du dessin assisté par ordinateur et de passer de 4 heures à 20 minutes à peu près pour faire un tracé. Et la troisième partie, c'est la partie digitale. Je fais à peu près 2000 euros de chiffre d'affaires par
8: jour. L'objectif, c'est de monter à 10 000 euros par jour. Et avec cet investissement, Lingerie compte passer de 40 000 à 55 000 pièces produites chaque année.
1: Un reportage en Haute-Loire de Stéphane Longin. C'est un train qui risque de prendre beaucoup de retard. Le Lyon-Turin, véritable serpent de mer, sera-t-il mis en service en 2032 En Italie, la réponse est oui, mais en France, le doute est permis. Les acteurs économiques sont toujours suspendus à la décision de l'État sur les accès français au tunnel de base depuis Lyon. Pendant ce temps, le chantier avance et plusieurs milliards d'euros ont été engagés. Le récit d'Anne-Charlotte de -de Bec-de-Lièvre. Elle devait arriver au premier trimestre
9: il faudra encore patienter. L'État n'a toujours pas rendu public le tracé de la ligne fret et voyageurs du Lyon-Turin. Trois scénarios sont proposés. Un retard qui fait craindre le pire à Éric Fournier, conseiller régional et maire de Chamonix.
4: On risque de se retrouver dans une situation qui est juste incroyable. Le tunnel qui passera sous la frontière franco-italienne sera réalisé. Que les Italiens auront de leur côté réalisé également leurs accès Pour rejoindre leur réseau ferroviaire et que nous, eh bien, on aura une ligne qui ne sera pas en capacité de répondre à ce ce tunnel important.
9: En attendant, les travaux avancent. 20% du tunnel international ont déjà été réalisés, l'équivalent du tunnel du Mont Blanc. Mais sans réponse de l'État, difficile de tirer le maximum de la capacité de ce tunnel. L'association Rail Dauphiné Savoie-Léman, qui porte la voix des usagers, souhaite accélérer le mouvement.
3: Nous allons écrire des lettres ouvertes, notamment aux élus locaux et à l'État. Et puis s'il le faut, on mettra peut-être en œuvre une pétition. Puisqu'au bout d'un moment, il faut savoir se faire entendre. Et si jamais l'État n'entend pas par lui-même, on va, on va essayer de se faire entendre nous-mêmes.
9: Et beaucoup d'argent est en jeu. 3 milliards d'euros de marché sont signés. Du côté italien, les objectifs sont clairement affichés. Affiché, exploiter 162 trains de fret et voyageurs par jour dès 2030. Une pression supplémentaire pour la France qui doit elle aussi respecter le timing. Éric Fournier.
4: Je pense qu'on peut avoir des conséquences fortes, économiques, euh, environnementales naturellement, extrêmement fortes si on n'est pas au rendez-vous de, des travaux qui sont maintenant lancés sur ce tunnel international.
1: Une réponse est attendue en juin prochain puisqu'à terme, le Lyon-Turin permettra de transporter 25 millions de tonnes de marchandises et supprimera 1 million de poids lourds sur les routes alpines.
0: Mais c'est la journée internationale des pompiers aujourd'hui.
1: Oui, journée qui coïncide avec la fin des campagnes de recrutement des pompiers volontaires pour la période estivale. Des campagnes qui ont eu lieu en particulier dans les Alpes du Nord. Même s'il y a toujours autant de volontaires chaque année, le service départemental d'incendie et de secours constate que les carrières sont moins longues. Entre 10 et 12 ans en moyenne aujourd'hui contre 40 ans pour les plus anciennes générations. Et à noter que le SDIS recrute des sapeurs-pompiers volontaires tout au long de l'année. Autre gros, bre- gros besoin de recrutement, bien sûr, les médecins. Direction le département de l'Ain, un des plus importants déserts médicaux en France. Les élus essaient depuis plusieurs années d'attirer des jeunes médecins à coups de bourse et d'autres avantages, mais sans grand succès. Alors le conseil départemental de l'Ain vient de recruter un médecin urgentiste qui aura justement pour mission d'attirer les nouveaux médecins généralistes. Lucas Reynaud est également représentant du syndicat professionnel des jeunes médecins en Auvergne-Rhône-Alpes.
6: L'idée, c'est de favoriser les échanges avec mes collègues et les professionnels et puis mes amis euh, qui sont médecins et montrer l'attractivité euh, du département, euh, son territoire, ses terroirs. Pour un départ euh, à la retraite, euh, actuellement, un jeune médecin ne va plus travailler euh, 70-80 heures comme ses aînés. Et donc, peut-être qu'il faudra deux jeunes médecins pour remplacer un senior. Le médecin salarié, c'est très particulier. Hein. Peu de médecins euh, veulent faire du salariat, par exemple. Et donc, il va falloir peut-être, soit, changer son fusil d'épaule en ouvrant un peu plus large. Et c'est un petit peu le conseil que j'ai donné, c'est recruter de façon plus large et à tout niveau, pas forcément que des médecins salariés. Ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt de la communication sur l'attractivité de l'un, hein, qui peut l'être, hein, vraiment. Mais pour ça, il faut informer. Voilà.
1: Des propos recueillis par Xavier Jacquet. Et pour terminer ce journal, une petite question. Que faisiez-vous le soir du 4 mai 2002? Eh bien, les supporters de l'Olympique lyonnais, eux, s'en souviennent comme si c'était hier. Il y a 20 ans, l'OL de Jean-Michel Aulas a glané son premier titre de champion de France de football au stade de Gerland. Un sacre au terme du dernier match de la saison face au RC Lens et une victoire 3 buts à 1 qui permettait au club lyonnais de passer devant leurs adversaires du soir au classement. Le début du règne des Lyonnais des années 2000, le premier des sept titres et une soirée inoubliable pour beaucoup de Lyonnais et de supporters, Johan Fraisse.
10: C'est fini pour la première fois dans son histoire, l'Olympique Lyonnais est champion de France
6: Et parmi ceux qui ont exulté au coup de sifflet final, Hervé, 56 ans. Il faisait partie des 42 000 supporters présents ce soir de mai 2002 à Gerland. Il s'est déplacé depuis Grenoble pour assister à ce moment historique. Moi le 4 mai c'est le jour de mon anniversaire,
4: donc je peux que m'en souvenir. 20 ans après c'était une super soirée parce qu'on allait au stade avec des amis et nos enfants. On allait faire la fête quoi, parce que c'était évident qu'on allait vivre un moment un peu historique. On allait vivre un grand match et à Gerland en plus dans un stade en feu. Forcément on me retrouver dans un stade avec mon fils, avec une fête pareille, c'est quelque chose d'inoubliable. Quelque part... T'as l'impression un peu de transmettre ta passion à tes enfants. Le stade a été envahi, ils arrachaient
6: tout, l'herbe, les poteaux, les buts, les filets. Enfin, c'était tout truc de dingue. Sonny Sony Anderson, Cassapa, Juninho ou encore le jeune Sidney Govou, tous les joueurs sur la pelouse pour continuer à célébrer ce moment unique avec son public. Un effectif construit en grande partie par Bernard Lacombe, ancien attaquant vedette de l'Olympique Lyonnais, mais aussi directeur sportif du club à l'époque.
3: Ce qu'on a vécu, c'est incroyable. On avait l'impression que tout était prêt. C'est des Qu'on ne doit pas manquer. Ça restera toujours le plus beau. Il y en a eu d'autres, six autres derrière, on a fait sept de rang, même Saint-Etienne l'a pas fait.
6: Et ce jour aura marqué à la fois, oui, les esprits lyonnais, mais aussi le début d'un long règne sur le football français. Six autres titres de champion de France et deux coupes nationales ont été remportées par le club depuis ce fameux 4
1: mai 2002. Et aujourd'hui, cela fait 10 ans que l'Olympique lyonnais n'a plus gagné de titre depuis la victoire en 2012 en Coupe de France.
0: Les des orages sont presque derrière nous
9: Charlotte.
1: La région reste en vigilance jaune orage ce soir jusqu'à 22h mais ce temps orageux va nous quitter demain au programme de la pluie en particulier à Grenoble. Moutier tenons les bains au Yona, Chambéry ou encore à bourgoin jailleux et puis des risques d'averses dans tout le reste de la région. Les températures il fera demain matin 11 degrés à Bourg-en-Bresse, 12 à Chambéry puis l'après-midi 15 à Bourg-en-Bresse 16 à Rouen et à Grenoble, 17 à Lyon.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain à 18h30 mais d'ici là on retrouve nous nos invités dans le 18-19 pour parler du Parlement européen des jeunes.
10: Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Chaque semaine, Stéphanie Gallet réunit des passionnés de culture du réseau RCF et d'autres médias pour partager leurs découvertes et leur enthousiasme dans le domaine de la culture et de la création artistique. Effervescence, c'est ce vendredi à 17h.
1: 18-19,
0: l'invité. Et nos invités ce soir, c'est Jade Compagne, chargée de réseau au Parlement européen des Jeunes France, Comité Grand Sud et Dorian Morgan Roth, rechargé aussi de réseau au PEJ France, mais Comité Nord-Est, vous étiez dans les débats, vous avez accompagné des jeunes lycéennes et lycéens qui se sont retrouvés à Grenoble, ils étaient environ 70, donc hier et aujourd'hui, pour discuter autour de plusieurs thématiques, notamment donc autour du développement durable, le changement climatique, la biodiversité l'égalité des sexes, la santé mentale, le bien-être, le droit des lycéens. On va développer ça avec vous. Mais déjà, quels étaient ces objectifs pour ces deux jours
5: euh, bah, Du coup, pour ces deux jours, avant tout, c'était euh, de faire que cette session soit vraiment un cadre de, de bien-être et d'inclusion pour les délégués qui se sentent à l'aise et écoutés et non jugés pour les débats qui, euh, qui allaient être faits et qui trouvent, euh, du coup, une fois qu'ils se sentent à l'aise, euh, du coup, des solutions. Donc, euh, on a euh, des méthodes de travail euh, ça. Donc pour chaque thème euh, il a fallu trouver des problèmes et des solutions liées à cette thématique et du coup ben, à la fin en assemblée générale ben, d'en débattre, de les voter et de les, euh, de les accepter ou non tout simplement.
0: L'Assemblée Générale qui s'est terminée à, à 16h, on va savoir un petit peu ce qu'il a été euh, dit et donc je le rappelle des sujets autour du développement durable euh, dans les débats durant ces deux jours sur les objectifs de développement durable, les ODD, ce sont des objectifs définis par l'ONU dans son agenda 2030, vous avez sélectionné euh, euh, 11, hein, 11 objectifs sur les 17 au total, sur quoi s'est porté votre choix finalement euh,
6: Donc on a essayé de regarder les, les, les différents objectifs qu'il y avait, les 15, et on, je crois que c'était euh, l'Académie qui nous a proposé de nous en concentrer sur quelques-uns, et ensuite on a construit euh, avec le Président, mm-hmm. donc euh, Cyril Besanti, des sujets, des sujets qui étaient en rapport avec l'environnement, avec, la, avec l'actualité, qui pouvaient également aussi parler aux lycéens, c'est pour ça qu'on avait par exemple le sujet de la commission de, de Jade, qui était tournée vers les instances lycéennes, qui, qui parlait premièrement aux jeunes. Et ensuite, des sujets sur l'environnement. Donc on a l'éco-anxiété, c'était un sujet qui, avec la crise du, du Covid, on a remarqué qu'on s'intéressait de plus en plus à la santé mentale. Donc on s'est dit aussi, avec le, le rapport euh, dernièrement du, du GIEC assez brûlant, que c'est intér- intéressant de s'intéresser à l'éco-anxiété. Puis euh, l'égalité euh, dans le sujet aussi sur euh, la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres, on a essayé de rendre ça durable puisqu'on s'intéressait à l'inégalité des chances dès les, les premiers systèmes éducatifs, Donc, euh que ce soit au collège, au lycée ou à l'école primaire, voir comment ces inégalités sociales peuvent être déjà résolues à la racine dès le plus jeune âge, quoi, dès la socialisation primaire.
0: Vous êtes parti vraiment des, des ODD, mais avec les, les spécificités lycéennes, hein, notamment, vous l'avez dit, la santé mentale, euh, qui est cette particularité aussi, née hein, pendant le Covid, qu'est-ce qui est ressorti de ça Quel besoin est ressorti pour les lycéens, les lycéennes de, de cette question-là spécifique, la santé mentale
5: bah, du coup, pour la santé mentale, il y a eu un, je pense que le débat a duré beaucoup plus de temps que prévu pour les autres, car justement, c'était une question sur laquelle les lycéens se sont vraiment euh, penchés et ont vraiment pris le temps de, de bien débattre. Et justement, c'était surtout des questions euh, sur la sensibilisation, sur le regard qu'on lui comporte à la santé mentale, sur comment elle bah, est jugée et perçue aussi par les gens, que ce soit par sa famille, par les proches, par les, les professeurs et autres. Et vraiment eu cette volonté justement de, de décortiquer, de démocratiser en fait ce qu'on reporte la santé mentale et de vraiment de, de la rendre publique. Et euh, et je moi, de, de mes souvenirs là tout de suite, je sais qu'ils ont beaucoup parlé de mobilisation, que ce soit à la télé ou, euh, ou dans les écoles ou même dans dans d'autres, dans dans de plus grandes mesures, que ce soit bah, au travail ou vraiment qu'il y ait cet effort-là, d'informations, de divulguer la, le, le, ces connaissances-là, de permettre aussi à d'autres gens de pouvoir se former aussi à ces métiers de, de, de psychiatre, de psychologue, car on a bien vu que ben pour 100 000 habitants, on avait le 75, 75, 75 psychologues ou une centaine à peine et on se rend compte que c'est très très peu, c'est pas assez et que ben, surtout depuis euh, les, euh, la période Covid, en fait, on a de plus en plus de jeunes et surtout de petites enfances qui ont de plus en plus besoin, en fait, de, de soins et de suivi par rapport à leur santé mentale et qu'elle est très souvent aussi ben, un peu regardée de haut. On, elle est très souvent dite comme euh, normale pour l'adolescence, la petite enfance, mais en fait, on se rend compte que ce pas des problèmes euh, auxquels on devrait euh, faire face à, surtout euh, à nos jazz Moi, je n'ai que 19 ans, mais les lycéens, ils en ont que... 14 à 16, et ils étaient déjà très touchés par ce sujet-là. Et euh, je pense que c'est l'un des sujets aussi qui les a beaucoup, euh, beaucoup motivés, car euh, ils avaient énormément de choses à dire. Et je pense que là, ils ont eu enfin la possibilité de vraiment s'exprimer, et de pouvoir aussi... Euh, partager les besoins dont ils avaient.
0: Un autre sujet important, c'était effectivement le changement climatique. On l'a vu durant ces dernières années, beaucoup de jeunes se sont engagés, ont manifesté pour le climat. Et on a vu aussi, plus récemment, lors de l'élection présidentielle, 41% des 18-24 ans qui ne sont pas allés forcément voter au premier tour de l'élection présidentielle contre 26% dans l'ensemble de la population. Est-ce que eh bien, ces jeunes qui pouvaient être là, qui pouvaient eh bien, de partager des solutions, peut-être réfléchir dans, dans vos débats lors de cette session hier et aujourd'hui dans la capitale verte européenne, est-ce que l'engagement du climat peut faire surgir aussi des convictions politiques peut permettre aux jeunes de s'engager davantage
5: Alors pour ce point-là nous on est partisans à la politique donc en fait on ne cherche pas euh, pour, euh, enfin, on, ne, on ne motive pas la prise de parole sur ces points-là. Par contre, il est évident que pour la plupart d'entre nous qui sommes du coup au Parlement européen des jeunes depuis quand même quelques années, on est quand même assez investis sur la question de la citoyenneté et non pas sur forcément les, les positions politiques. Et bien évidemment que toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui étaient très très inquiètes sur la question du climat. Donc forcément que oui, ça doit avoir aussi une influence sur euh, l'engagement citoyen, mais sur euh, ces questions-là, nous, on, 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 ce n'est pas notre sujet.
6: Mais en même temps, c'est souvent des jeunes qui participent, mmh. pas, qui sont déjà engagés avant d'être c'est engagés ça. au sein du, du Parlement européen oui. des jeunes. Donc là, on avait des, des élus, donc c'est donc des jeunes qui sont souvent déjà engagés dans la vie politique, euh, bien avant euh, de participer à, à nos événements. Donc euh, oui, ils, sont, ils étaient engagés et justement, on, on cherche, euh, nous, à diversifier notre public. A toucher également des jeunes qui connaissent pas vraiment la politique et, ou qui n'ont pas besoin de connaître la politique, mais juste de, de créer du débat, de leur donner la parole, de, de s'exprimer aussi en tant que citoyens européens, français, euh, sur des questions euh, qui les concernent.
0: Il y a des enjeux euh, importants finalement autour d'une session comme celle-là pour peut-être renouer avec la démocratie auprès des jeunes
6: euh, Oui, donc c'est vraiment euh, lors de sessions que se, se trouve l'exercice démocratique où on apprend à parler, à écouter l'autre à comprendre les idées des autres, à en discuter. Mm. Euh, oui, vraiment, je, c'est les, pour moi, une session, c'est l'exercice du, de, de la démocratie.
5: Oui. Je dirais même plus, c'est aussi le moment où il s'exerce au débat, il s'exerce aussi à comprendre des, des points qui, sur lesquels il n'était jamais penché avant ou auxquels il n'était pas du tout d'accord. Moi, j'ai eu dans mon groupe de travail des personnes qui euh, étaient totalement... Euh, sur un, un bord assez positionné par rapport à certaines questions qui, en fait, à la fin, se sont retrouvés à, à mieux la comprendre et à, à l'accepter sur certaines mesures
0: Donc cette simulation grande de nature du Parlement européen pour les lycéennes et les lycéens qui ont participé à cette session hier et aujourd'hui dans la capitale verte européenne de Grenoble. Donc c'est terminé aux alentours de de 17h. Quelle suite aussi aujourd'hui Parce qu'on a beaucoup, vous avez beaucoup débattu dans dans ces rencontres, dans ces tables rondes. Est-ce qu'il en ressort des actions, des engagements aussi pour la suite Qu'est-ce que ça va donner finalement demain
5: euh, bah, du coup, nous, euh, je sais qu'on a eu la chance d'avoir la rectrice euh, du coup, euh, qui a été là pendant l'Assemblée Générale et qui a pu entendre aussi... Euh, de l'Académie de Grenoble Absolument. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, qui s'est euh, engagée euh, lors de son discours à euh, refaire monter du coup, toutes les résolutions qui ont été prises au ministère. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est pour nous euh, très important et qui... Euh, et qui pour nous déjà un grand pas euh, non seulement pour le PSG mais aussi pour les lycéens sur lesquels ils ont, pour lesquels ils ont travaillé en fait, sur ces sujets-là et en fait euh, enfin, donner vraiment une dimension effective et efficace euh, à tout ce qu'on fait
0: Et quels sont les, les gros points les, les points les plus importants qui ressortent et qui vont être euh, remontés
5: c'est surtout des points de mobilisation, de sensibilisation et surtout aussi d'écoute. Moi, je sais que dans ma propre commission, on parlait énormément du fait que, par exemple, pour la question de l'environnement, pas tous les lycées s'engagent de la même manière, de la même façon, au même moment pour ces questions-là. Et forcément, on ne peut pas avancer un pas en avant, un pas en arrière. Ça, forcément, ce n'est pas possible. Mais faire tous ensemble un pas en avant, chaque lycée qui peut organiser, faire à son tour un pas pour l'environnement, pouvoir créer aussi quelque chose de durable. Et c'est déjà un énorme pas qui est une prise de conscience collective. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti, notamment pour la santé mentale. Plus de sensibilisation, vraiment des, des mesures, en fait.
6: Et les, les jeunes aussi appelaient à, à une union de, de l'Europe sur certaines mmh. questions, euh, bah, notamment pour les, les instances lycéennes, puisque la, la, euh, il n'y a pas forcément ce, ce système d'éco-délégués partout dans, dans tout le système éducatif européen. Donc, euh, aussi à une harmonisation au niveau euh, du système européen.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Jade Compagne, chargée de réseau au Parlement européen des jeunes France, et, et Dorian euh, Morganroth, euh, également hein, chargée de réseau euh, au PEJ. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, merci à, à vous.
1: vous. 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Et dans le feuilleton, on va découvrir le FabLag. Le Fab Lab, est-ce que vous savez ce que c'est bien On le découvre peu à peu avec celui ouvert à l'automne à bourg en bresse par l'association de promotion de la culture scientifique Altec. C'est le feuilleton de la semaine réalisé par Xavier Jacquet que l'on retrouve pour ce nouvel épisode.
6: Alors là, Ce que je vous ai fait très rapidement, moi l'idée c'est de vous apprendre à le faire. Donc c'est l'idée des formations, c'est d'apprendre à reconnaître les types de matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans la machine, connaître les paramètres pour faire la découpe, la gravure, etc. Et puis après, petit à petit aussi, se familiariser à la modélisation de l'objet, soit en deux dimensions, soit en trois dimensions, moi,
3: sur les machines. Quoi. Alors je m'éloigne de Jean-Philippe Godard qui explique une autre machine, je m'approche de Delphine Nall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice scientifique comme Jean-Philippe Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces pochettes multicolores
7: euh, Donc là, je prépare mon atelier qui a lieu, aura lieu demain sur les 7-11 ans. Moi, je suis plus ciblé sur l'activité jeunesse, 7-11, sur l'activité scientifique et 4-6 également.
3: Ah oui, là, vous êtes sur Altech, voilà, l'association, est... le CCSTI de, voilà, de promotion de la culture scientifique. Mais vous vous réunissez au Fab Lab parce qu'il voilà, y a ben l'espace court. Notre...
7: Voilà, c'est notre salle d'activité avec les matériels, les outils. Donc euh, les 7-11 font aussi euh, les activités ici. Ils n'utilisent pas forcément les machines parce qu'ils sont trop petits. Mais euh, voilà, les activités se font ici aussi. Puis ça permet aussi aux plus grands qui vont passer dans les catégories ados de voir les machines et puis de les inciter à glisser, on va dire, sur les activités ados jeunes euh, lors des ateliers 7-11. ans.
3: vous, vous les utilisez, les machines
7: Moi, personnellement, non, parce que je les maîtrise pas encore aussi bien donc du coup euh, jean-philippe nous forme régulièrement euh, entre deux ateliers quand on a un peu de temps euh, on fait des moments d'équipe alors là je commence à savoir un petit peu utiliser la, la, la laser euh, imprimante 3d euh, voilà mais bon j'ai toujours euh, toujours avec jean-philippe euh, qui veille euh, <rire> donc c'est sympa parce qu'on fait des ateliers en équipe donc ça permet aussi de voilà. cohésion d'équipe voilà exactement Et quel regard vous posez sur un fab lab pour vous ça sert à quoi Fab Lab, déjà, c'est un peu rendre accessible, on va dire, ces machines professionnelles ou semi-professionnelles au grand public. Et puis après, ça permet aussi de développer un peu toute la créativité des personnes. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont plein de projets, plein d'idées et qui ne savent pas où arriver à concrétiser ces idées. Donc un Fab Lab, c'est fait pour ça. Et l'esprit d'un Fab Lab aussi, que, je, que j'apprécie énormément, c'est le fait qu'on crée une communauté et que tout le monde partage tout. S'il y en a un qui veut créer un magnifique dragon, j'ai au hasard, imprimé sur la 3D, donc il peut créer tous les fichiers. Et l'idée, c'est qu'il soit libre de droit ce fichier et que toute la communauté puisse le réutiliser. Donc ça, il y a aussi ce, cette notion de partage d'expérience, de connaissances, qui est super intéressant euh, sur un Fab Lab. Voilà.
3: On va retrouver Jean-Philippe Godard, qui est sur une autre machine que l'imprimante laser. Donc là, on est devant l'imprimante laser Alors ici, non,
6: c'est une fraiseuse Fraiseuse. numérique.
3: La fraiseuse numérique, celle qui peut permettre d'avoir des planches d'un mètre de
0: large.
6: Voilà, c'est ça. On peut découper euh, dans de la dans de la matière ou euh, gravé aussi dans de la matière mais ici on a un outil mécanique piloté par ordinateur qui vient décaisser enlever de la matière là je ne ferai pas de démo parce que c'est assez bruyant sachant qu'en plus il faut mettre l'aspirateur pour aspirer tout ce qui est poussière Monsieur, Monsieur vous euh, êtes euh, venu euh, voir quoi ici
8: euh, Je m'étais inscrit euh, début 2020 et j'avais annulé euh, à cause du Covid c'était pour faire l'imprimante 3D enfin pour voir un peu euh...
3: D'accord vous, vous savez déjà comment vous utiliserez ah, Non non c'était
8: juste de la curiosité ah, Juste voir, pour voir euh, c'est, pas, c'est pas forcément ça. pour intégrer c'est le Fab Lab après. Non non je après si ça
10: m'intéresse pourquoi pas
0: le quatrième épisode demain du feuilleton de la semaine toujours au Fab Lab de Bourg-en-Bresse et on termine ce 18-19 avec un festival du côté de Valseron dans l'Ain et direction Genève. Le festival Marmaille avec des concerts à destination du jeune public entre le 17 et le 21 mai. Dans la programmation, les mélimums, un groupe qui saute à pieds joints dans l'univers des enfants qui commencent à devenir grands. Humour et tendresse en musique, on écoute un extrait avec Même pas vrai.
10: C'était pas plus tard que samedi J'appelle mon fils et je lui dis Il va falloir que tu t'expliques Quelle peut bien être ta tactique Je me suis longtemps demandé Si c'était faux, si c'était vrai Mais j'en suis sûr, c'est évident Tu ne te laves plus jamais les dents Est-ce que tu me prends pour une saucisse est-ce que t'as vu ton dentifrice Ça fait de moi qui est caché. Et tu ne l'as même pas remarqué. Et c'est là que mon garçon, avec ses petits yeux tout ronds, se met tout d'un coup à pleurer et me dit :« Papa, c'est même pas vrai. » C'était pas plus tard que lundi. J'appelle ma fille et je lui dis. Il va falloir que tu m'expliques. Quel est donc ton pouvoir magique Je me suis longtemps demandé si c'était faux.
0: c'était minimum à retrouver au festival à Valserone, le festival Marmaille. Ils seront sur la scène de ce festival le samedi 21 mai à 17h. C'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne. rhône à Benoît Lotte, à la réalisation de cette émission. Tout de suite, vous retrouvez le journal présenté ce soir par Jean-Baptiste Labeur. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.